0: Bonjour à tous Oui, oui, voici bien un épisode de Spoiler Alert. Alors, ça a été enregistré il y a plus de 5 ans, et contrairement aux épisodes je n'ai que très peu monté, donc préparez-vous à entendre nos bafouillements et nos hésitations dans le podcast. Si je vous diffuse cet épisode, c'est entre autres pour avoir une excuse pour vous faire la promo d'h Critique, un nouveau podcast que j'ai lancé en octobre dernier, il s'agit d'une émission assez généraliste où l'on parle de science, de politique, de culture et de sujets de société, le tout en essayant de traiter tout ça avec intelligence et aussi par moments avec un peu de second degré. On fait ça à 5. Euh, si vous pourrez y retrouver des voix que vous avez peut-être déjà entendues dans mes précédentes productions, globalement, mis à part moi, l'équipe débute en termes de podcast. Les propositions et suggestions sont donc particulièrement les bienvenues. Pour le moment, on a abordé des sujets comme le nucléaire, le radicalisme, l'écriture inclusive, les personnages historiques dans la fiction et pas mal d'autres choses. Et même si on est loin des thématiques de spoiler alert, les coups de cœur avec lesquels on termine l'émission laissent une belle part au cinéma. Adrien en particulier... Est très Très doué pour dénicher des nanars assez improbables. Enfin, au cas où vous ne seriez pas au courant, j'ai lancé aussi, il y a quelques années, une chaîne YouTube, Xilcast, qui parle d'histoire des sciences et des idées, sur laquelle vous pourrez, par exemple, retrouver un épisode sur les prémices de la programmation, dès l'antiquité, ou des vidéos sur l'histoire de la sélection naturelle. Quant à Spoiler Alert, il me reste 5 autres épisodes que je vais essayer de vous diffuser cette année, et pour la suite, bah, on verra bien. Bises, ciao à tous et
1: magnéto. Spoiler alert, True Blood. Dans une ville de la Louisiane profonde, Suki est une fée dans un monde où les vampires font partie intégrante de la société. Avec ses amis loups-garous, métamorphes, sorciers, médiums, vampires, elle combat les méchants avec succès.
0: Bonjour, bienvenue dans Spoiler Alert. Et aujourd'hui, je suis avec mes comparses Yann. Bonjour bon. Et Victor K. Bonjour. Pas de Victor L. On a trois noms, trois prénoms différents. C'est extraordinaire. Et nous allons parler, comme vous l'avez compris, de True Blood. Trouble est une série TV US américaine euh, en sept, bientôt huit saisons, réalisée à la base par Alan Bell, le brillant créateur de Six Feet Under. Que avez-vous regardé Six Feet Under autour de la table en Quelques épisodes. Quelques épisodes. Oui, moi, même, aussi, moi aussi. Qu a épisodes. Ouais, quelques épisodes. Mais bon, c'est une série reconnue par la critique. Euh, c'est produit par HBO, ce qui est plutôt un gage de qualité et de présence de violence et de sexe. Euh, elle est aussi basée sur une série de romans, La Communauté du Sud, de Charlene Harris, que personne n'a lu autour de cette table, je pense, non, non. Euh, mais dont la qualité semble quelque peu douteuse, on y reviendra un peu plus tard. Euh, elle a été, euh, et c'est un peu une catastrophe, abandonnée par Alan Bell qui a pris sa retraite à la fin de la saison 6. Je vais me permettre de résumer le scénario un peu plus en détail. Nous sommes donc dans, une, dans un monde contemporain fantastique, peuplé de créatures surnaturelles, telles que fées, des vampires, des loups-garous, des sorcières, des changelins, des panthères-garous, et je dois encore en oublier quelques-uns, une compilation de légendes qui a précédemment été développée dans euh, l'univers de jeux de rôle de White Wolf, nommé le Monde des Ténèbres, et dans d'autres séries TV, telles que Buffy, entre multiples références. Des réactions à ce... à ce propos bah, j'aime ai, pas qu'on
2: compare True Blood à Buffy parce que j'aime pas Buffy. <rire> je pense que le, la conception du vampire de True Blood est plus intéressante que celle de Buffy.
0: Ah, alors, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assez intéressant... Bah, de manière
2: générale, la conception du vampire de Troublood se rapproche plus de ce qu'on attendrait d'un vampire que dans les films actuels. Je, je cite Twilight... Euh, et autres euh, autre oui. films
0: de teenagers je, je dirais que ce qui est intéressant euh, niveau euh, peut-être conception du, du vampire et surtout euh, focalisation, euh, niveau différence entre Buffy et True Blood, c'est que euh, la focalisation dans Buffy est vraiment derrière la chasseuse de vampires pire, la tueuse, même si au fur et à mesure des épisodes, euh, les vampires deviennent des personnages de plus en plus intégrants à la série, de plus en plus euh, fouillés, de plus en plus ambigu et pas juste des méchants, euh, tandis que euh, et Victor l'a peut-être pas assez euh, mis en valeur dans le, dans le pitch, dans True Blood, on est vraiment du côté des vampires, c'est-à-dire que euh, même si euh, Suki se bat euh, euh, régulièrement contre des vampires, la focalisation est euh, euh, pas du côté des humains qui, euh, qui, chassent, qui chassent des vampires. Est-ce que, est que vous pensez que je, je fais erreur euh, là-dessus
1: euh, bon, je ne vais pas défendre en particulier mon pitch qui, est, qui, qui utilise, comme d'habitude, beaucoup de mauvaise foi. Mais c'est vrai que la, le, le, le cœur de l'intrigue, c'est autour de Suki, qui n'est pas une vampire. Et effectivement, elle évolue dans un monde dans lequel, et je l'ai dit, les vampires, et c'est ça la nouveauté, ils font partie de la société. C'est-à-dire qu'ils ont une boisson à eux. Ils, ils, pas c'est pas un mystère. On se dit pas « Oh, qu'est-ce que tu es Pourquoi est-ce qu'il y a une morsure ?» C'est « Oui, c'est un vampire, point mmh. ». c'est pas une question qui fait débat. Et du coup partie de ce postulat-là, elle tombe amoureuse d'une vampire, il y a des vampires méchants, des vampires gentils, des, etc. Enfin, tout, mmh. est, tout est normal autour des vampires.
0: D'un vampire, en l'occurrence, euh, ce qui met... Euh, euh, C'est-à-dire T'es dit d'une vampire. Vampire, oui, euh, d'ailleurs, tu as raison. L'idée originale de True Blood réside dans la connaissance du grand public de l'existence des vampires dont tu viens de parler. Euh, un centre synthèse a été développé par un scientifique japonais qui leur permet théoriquement de coexister avec les humains. Malheureusement, dont nombre d'humains ne l'entendent pas de cette oreille. Un postulat qui pourrait rappeler un peu euh, du comics américain, genre euh, X-Men avec des aides dotées de super pouvoirs, mais stigmatisés par la population qui les accepte, qui connaît leur existence, mais euh, les accepte pas vraiment. Euh, seulement si les empire de True Blood ont bel et bien des super-pouvoirs, on peut difficilement les considérer comme des gentils super-héros façon, euh, façon X-Men, parce que même si, j'insiste encore un petit peu là-dessus, la focalisation est quand même pas mal de leur côté, on les suit pas mal, on suit pas mal leur euh, l'organisation le, interne de leur société, euh, ainsi que leur rapport avec les humains, euh, le, la quasi-totalité d'entre eux hésite pas franchement à tuer et quasiment dépourvu d'empathie pour les humains qu'ils le rencontrent.
1: Alors, il faut voir aussi que la série euh, commence au moment, où on, au moment où on commence à dire que les vampires font partie de la société. Donc ça veut dire aussi qu'on imagine, enfin ça sous-entend qu que, que, que ça fait la suite à 2000, 3000, 5000 ans de, 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 de trac et de, de, de gens qui se cachaient. Donc ils sortent juste de la clandestinité donc c'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas forcément... Euh je je euh dirais pas qu'il n'y a, a pas de
2: trac de vampires. En fait. C'est simplement on ne les connaissait pas avant, puisqu'ils camouflaient leurs arrières. Et là, ils sortent au grand jour, on ne sait pas trop pourquoi. Mmh. On ne sait pas quelle est la motivation en fait sur, dans la première saison.
1: Bah c'est le sang de synthèse
2: Non, le sang de synthèse leur a permis d'éclater au grand jour. Mais ouais. ils auraient pu continuer à, à se nourrir d'humains. Sachant qu'il y en a plein, des humains qui sont très peu nombreux, etc.
0: Bah C'est la volonté de coexister pacifiquement avec, euh, avec les humains. Oui, mais le... ça, on
2: ne l'apprend pas tout de suite. En Il fait. y, y a une raison derrière en fait, cette, euh, cette volonté de coexister. Parce qu'en fait, euh, on l'apprend plus tard dans, dans la saison 6. Euh, C'est-à-dire que bon, bah, finalement, les vampires ils sont quand même euh, très peu nombreux. Et mm -hmm. que maintenant, les humains ils ont la technologie qu'ils mm -hmm. n'avaient pas avant. Donc ils sont rattrapés en fait, par euh, le génie humain, entre guillemets. Et ça, en fait, c'est une menace pour eux. Donc, le, le meilleur moyen de, euh, de survivre à ça, c'est de s'intégrer. Oui. Bon,
0: c'est euh... tout le débat de Troubled. Ouais.
2: C'est en fait, on a des vampires qui sont méchants, qui sont toujours, ont toujours des instincts meurtri meurtriers et prédateurs, qui voient les humains comme euh, bah, des sacs à sang, quoi, des poches de sang déambulantes.
0: Je, je, je dirais pas qu'ils euh, sont, qu sont méchants, mais en tout cas, ils sont pas. Euh, Ce sont... pas des gentils héros à la euh, Non, Ils, ont, à bah, ils sont, tout, ils sont ils à ont... la position ont... du chasseur. Exactement. Ils ont. Une volonté des euh, intérêts qui sont différents de ceux de, euh, de l'ensemble, enfin euh, du reste de l'humanité, on va dire, euh, dont ils font pas, euh, pas tout à fait partie dans, dans Troublot, ce qui euh, 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 inclut, euh, mène à, à un rapport un peu plus conflictuel qu'avec euh, qu le, euh, les super-héros classiques ou le, le, le côté méchant, gentil et... Euh, et très net. Bon, je vais continuer. Le deuxième élément marquant de la série, je pense que c'est l'ambiance. On en a un petit peu parlé. Euh, Troublod au début, c'était euh, un peu Dracula chez les rednecks. Euh, on est dans le sud des États-Unis, euh, dans une petite ville glauque, euh, là où son opposé Twilight, Twilight était propre, prude, bien clean, presque lumineux. Troublod est poisseux, sexuel, sombre, lourd. Il y a une recherche en esthétique qui est complètement en adéquation avec cet univers, et je pense que si vous aimez le magnifique générique de la série « I wanna do bad thing with you », vous aimerez, je pense, au moins les premières saisons de uh, True Blood. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh.
1: Oui, effectivement, le, le générique est très réussi. Il, il a fait, euh, si je me souviens, bien, un peu scandale à sa sortie, parce qu'il y avait ça plagiait vraisemblablement un, un petit documentaire obscur, mais il a été réalisé par une agence qui a aussi réalisé le les génériques aussi très réussis de Dexter, par exemple, qu'on qu aime beaucoup, et Six Feet Under, du okay. même créateur. Ouais. Euh, il a d'ailleurs aussi été nommé aux Amy Awards, pour mm. le meilleur générique.
0: Donc c'est une suite, en fait, ce générique, on peut peut-être en, en parler aussi. Du coup, c'est une suite d'images euh, qui ont été filmées, j'allais dire d'images réelles. Euh...
1: En fait, c'est une image de, de la vie quotidienne euh, en Louisiane, mais prise sous un angle glauque. Euh, C'est-à-dire que les marais... Euh, et les, euh, les, les, les paysages sont vus de manière euh, un peu putride. Il y a des animaux qu'on voit en putréfaction. Il y a des enfants qui mangent des fruits, mais on a l'impression qu'ils qu bouffent des, des organes humains. Mmh. Enfin voilà, c'est tout le et c'est tout l'enjeu de la série de, de, de créer un, une, euh, une campagne non pas bucolique mais sombre. Exactement.
2: Ouais. Ouais, pour moi le générique en fait, il reflétait un petit peu tous les mauvais clichés de l'Amérique du Sud. Mmh. C'est-à-dire on a clan. Oui, euh, exorcisme le... tout ce qui est euh, tout ce qui est religion lourde etc avec toutes les préjugés qu'il y a et là dessus en fait ce qui est assez marrant c'est que dans la série les vampires ils viennent là ils viennent dans un état en fait où déjà qui était bourré de préjugés qui n'est pas qui est pas du tout en fait euh, euh, ouvert d'esprit hmm. euh, et c'est assez marrant d'avoir implanté ça là hmm. alors moi
0: je pense qu'il y, y a aussi euh, toute une euh, toute une mythologie enfin euh, le euh, euh, le mythe du vampire est un peu associé je crois aussi à la, à la Louisiane à euh, non je crois pas c'est plutôt, plutôt euh, Transylvanie
2: Pennsylvanie la, la, Or... oh, oui, Transylvall... la, la Nouvelle
0: oui la Nouvelle-Orléans c'est où euh, c'est en Louisiane la, la Nouvelle le, tout le mythe donc Dan Rice euh, du de, le vampire Dan Rice interview of the vampire mm -hmm. qui est assez euh, cliché du mythe du nouveau mythe du vampire de façon américain mm -hmm. est très associé à la Nouvelle-Orléans et donc je pense à la Louisiane. Donc, de, dans cette mesure, euh, ce n'est pas complètement absurde euh, d'avoir choisi, euh, choisi cet endroit-là. Mais je suis quand même d'accord avec vous, c'est vrai que le contraste entre euh, le, euh, ces zones très euh, campagne, très glauques, très... Euh, euh, un peu réactionnaire euh, des états unis euh, faire débarquer euh, des vampires là-dedans est euh, assez intéressant et assez original, surtout que c'est vraiment au cœur, de le, au cœur de la série euh... oh,
2: mais ce qui est assez marrant c'est qu'en fait là on s'imagine que c'est des états coupe-gorge et ouais. avec ouais. les vampires ça allait encore plus, <rire> c'est vrai
0: alors, je ne vous ai toujours pas parlé des acteurs, entre autres parce que je pense que certains méritent un traitement un peu plus détaillé. Euh, déjà, l'héroïne Suki Stackhouse, incarnée par Anna Pekin, euh, qui a, entre autres, joué bah, justement dans X-Men. Je ne sais pas trop ce qu'elle a fait d'autre. Elle faisait Malicia dans X-Men. Ouais. Euh,
2: après, je n'ai pas souvenir qu'elle fasse d'autres trucs euh, très marquants.
0: Oui, je ne sais pas trop non plus. Je trouve qu'elle joue assez bien. J'aime je, je, assez euh, l'actrice. Euh, C'est l'un des rares personnages fondamentalement gentils de la série. Euh, c'est une fée qui a comme ses semblables le pouvoir de lire dans les pensées des gens le sang de fée étant particulièrement recherché par les vampires, il leur permet de résister aux rayons du soleil, nombre d'entre eux vont tourner autour d'elle euh, ainsi que quelques autres créatures surnaturelles et Suki finira par flirter de manière plus ou moins poussée avec bon nombre d'entre eux euh, elle fait clairement pas l'unanimité alors malheureusement puf n'est pas là aujourd'hui mais euh, il fait partie des gens qui détestent euh, Suki, euh, entre autres je pense car euh, Anna incarne un personnage qui est assez naïf voire un peu stupide, un peu bête, parfois. Euh, par ailleurs... Alors que la série ne porte aucun jugement sur la sexualité de l'héroïne, euh, nombre de spectateurs ont des remarques qui sont vraiment très sexistes vis-à-vis euh, -vis du, euh, vis -vis du personnage. Quand on regarde sur Internet, c'est assez... Euh, alors que, justement, le, je pense que c'est l'une des qualités de la série d'avoir euh, une vision complètement neutre face, face à la sexualité. Euh, on voit que, le, de temps en temps, les spectateurs sont, euh, sont vraiment euh, en deçà de, 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 la, de de la volonté du créateur. Quoi. Ah,
1: je, je trouve ça d'autant plus curieux que pour, pour moi, euh, Suki est dans une certaine mesure, alors touj pas toujours, parce qu'elle joue effectivement un rôle un peu, un peu nunuche euh, de temps en temps, mais elle, elle a un rôle de, de double du spectateur dans la série parce mmh. que elle, euh, elle est une personne qui, est, euh, qui découvre tous ces aspects-là. Mmh. Elle, euh, de manière assez euh, rigolote elle est euh, omnisciente grâce à son pouvoir de mmh. divination un petit peu comme l'est le, le spectateur de la série parce qu'il a accès à des scènes que, que tous les, les acteurs n'ont pas et puis aussi elle, elle, vers les dernières euh, saisons elle, euh, ça passe par elle la lassitude que vont avoir les spectateurs c'est à dire pour être très concret elle, elle va dire à un moment euh, oh là là il y a encore un méchant à tuer c'est tout le temps la même chose j'en ai ras le cul Allez, je prends mon manteau et je vais encore les tuer. Euh, ça, ça devient, ça commence à devenir chiant. Et, et effectivement, elle exprime ce que nous on ressent parce que effectivement, ça fait, on a, on a vu cette saison, donc on a vu cette fois le, la fin du monde arriver et, et y a, voilà, et, et elle exprimait cette lassitude des choses. Je, je trouve ça, voilà, pour moi, c'est pour ça qu'elle représente bien le, euh, le spectateur projeté dans la série.
2: Bah, alors c'est vrai que euh, euh, première saison, c'est pour moi c'est une cervelée. C'est un petit peu la blonde des Corée qui a toutes ses fantaisies sur les vampires. Alors elle tombe sur un gentil vampire, euh, qui, pas ce si qui... Gentil que voilà ouais, mais, mais on va voir qui, ça après, qui ouais. quand même, a, en fait, qui essaye d'entretenir son, huma son humanité perdue. Ouais. Donc c'est assez bon, donc c'est un peu cliché quoi. Ouais. Donc là oui, il y, y a pas mal de de relance sur entretien avec un vampire quand même, mais de relance. Euh, mais euh, au final, elle devient de moins en moins esservelée. Mais... Au fur et à mais... mesure des saisons, elle, elle prend un petit. Euh, en fait, c'est un personnage qui, euh, qui arrive un peu à maturité vers la fin. Je suis d'accord. Et euh, bizarrement en fait, c'est-à-dire que c'est un peu le top du personnage vers la fin, là où le scénario il commence à, à être down. Et ce qui est un peu dommage.
0: Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est un personnage qui évolue très bien. Et je trouve aussi que... Euh... En effet, il y a ce côté double du, euh, double du spectateur et qui est beaucoup plus réaliste que dans le, euh, la série pour vampires clichés où euh, la nana va de base avoir peur de euh, ces vampires qui sont, euh, qui sont fondamentalement méchants euh, et petit à petit découvrir que oui, elle peut percer leur, euh, leur humanité profonde ou un truc comme ça qui est, qui est un peu le truc cliché. Et là, c'est un peu le, le cliché inversé. C'est-à-dire que Suki a une Réelle attirance à la base pour ce monde de, de vampires, mais les vampires sont dans la mythologie actuelle des personnages fascinants. La, la plupart des personnes qui lisent des romans pour vampires en ont pas peur à la base. Le la, la réaction à la à la rigueur classique, c'est plutôt euh, une fascination pour cette pour cette immortalité, etc. Et progressivement, elle se, elle se rend compte que bon, c'est un monde qui est pas si cool que ça et euh, que euh, euh, bon, euh, le cas toute cette ambiguïté, etc. Donc je, oui, je, je trouve que c'est assez étonnant qu'elle suscite autant d'antipathie. Euh,
1: Alors après, elle, elle est bête, mais elle est moins bête. Elle, elle, elle paraît plus intelligente grâce à son frère qui est vraiment complètement idiot pour le coup. Exactement. Et du coup, elle, elle, ça le, par contraste, elle, elle, elle devient l'intelligente elle devient de la famille. Et... Après, c'est aussi une critique assez dure de. Enfin, il n'y a aucun personnage qui est vraiment très intelligent, très, intelligent, ouais. très gentil, très.
0: Tout le monde est gris, mais c'est intéressant, je... Ouais. je trouve.
1: Tout le monde est gris Enfin, parce que que les gens soient gris dans, dans leur dans leur notion du bien et du mal, c'est assez courant. Mais avoir des personnages qui sont à, à, à des niveaux plus ou moins élevés de, de bêtises, c'est plus rare.
0: Oui, c'est vrai. Et le bon, le bon, par contre, le, le frère, Jason Sacaos, mais on en reparlera un peu, est aussi un peu un ressort comique de la, de la série. Enfin, ce, sa, sa stupidité est. Euh, Ouais, euh... Oui, euh, et très limité, <rire> pas de subtilité <rire> du tout. Ouais. Euh, alors Le deuxième personnage sur lequel je voulais revenir, c'était Bill Compton, euh, qui est interprété par euh, Stephen Moyer et qui est le compagnon d'Anna Pakin dans la euh, vraie vie, euh, le compagnon peut-être ouais. même le mari, je pense. Euh, euh, a priori, c'est l'équivalent de Louis dans Entretien dans un vampire, comme euh, Yann le disait ouais. tout à l'heure, euh, star du gentil vampire qui a... C'est pas forcément perdue. du, du
2: anti-vampire, mais c'est du oui, enfin, c'est-à-dire que un vampire qui a conscience d'avoir perdu quelque
0: chose. Oh. Euh, mais a priori seulement, parce que pour moi c'est le personnage un peu le mieux écrit de la série, si le personnage de Bill est généralement perçu par les spectateurs juste comme un gentil vampire, l'angel de la série, euh, et si du coup le final de la saison 6 où Bill trahissait finalement ses supposés amis euh, pour, en quête de pouvoir, boire le sang de Lilith, la première fan d'Adam, qui est généralement dans les différents mythes vampiriques euh, prise comme étant la mère euh, des, des vampires, euh, donc ce, ce final où Bill trahissait finalement tout le monde a déboulosselé nombre de spectateurs qui comprenaient pas que le gentil Bill ne se libère pas de l'influence néfaste de Lilith par la force de l'amour, de sa dulcinée ou quelque chose du genre. Mais une seconde lecture du personnage en font, je pense, quelqu'un de beaucoup plus constant et de beaucoup plus intéressant. Si ses sentiments pour Suki étaient sûrement sincères, sans doute dans une certaine mesure, euh, tout indique que Bill Compton est un lâche, ambitieux et opportuniste. On se rendra compte au bout de quelques saisons que déjà sa rencontre avec Suki où il la sauve d'une agression était tout simplement un coup monté, par Bill, euh, qui avait été envoyé par la reine de Louisiane enquêter sur la réserve de sang de fées que constituait Suki, euh, reine que Bill n'hésitera pas non plus à tuer euh, quelques épisodes plus tard. Un vampire puissant euh, débarque. Bill ne mélange pas ses courbettes, puis l'élimine quand il en a l'occasion. Une occasion se présente de se débarrasser d'Eric, son rival auprès de la Belle, alors qu'ils viennent de vaincre ensemble un dangereux vampire. Pas d'hésitation. Bill tente de l'éliminer. Les, les, va les vampires partisans de l'alliance avec les humains sont les plus puissants. Bill est partisan de la coexistence pacifique avec les humains. Voici que ceux qui considèrent que l'humanité comme un garde-manger prenne le contrôle, Bill les rejoint. Euh, et il n'hésite pas à traduire, trahir ses nouveaux amis un par un pour finalement récupérer pour lui-même le précieux sang de Lilith euh, et euh, devenir une espèce de demi-dieu vampirique. Et finalement, la totalité de la série peut se lire comme le... Euh, le la vision de Bill gravissant les échelons hiérarchiques de la société vampirique pour finalement devenir une espèce de, non pas roi des vampires, mais demi-dieu des, des vampires après avoir éliminé toutes les personnes qui étaient sur son passage. Et je trouve que c est, c est, ce qui est assez intéressant, c'est que, bah, je pense que cette vision du personnage, en tout cas, tant qu'Alan Bell était à la, à la, au contrôle de la série, est tout à fait valable, et qu'en même temps, il arrive à en faire un personnage relativement sympathique euh, que euh, la plupart des spectateurs, moi compris, voient quand même comme euh, étant quelqu'un de plutôt gentil, empathique, euh, humain. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Ben moi, je dirais que... Alors, je ne le qualifierais pas de lâche, opportuniste, oui. En fait, il est plus calculateur que ce qu'on peut croire au départ. Oui, c'est... C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que, que sa rencontre avec Suki, ben, elle, elle a été programmée, euh, mais euh, il, il a ses propres. En fait, mais ça euh, par la reine, par, sa, par son mmh. entretien avec la reine, il a été missionné par elle. Mais on se rend compte que euh, euh, son introduction auprès de la reine, ça a été fait par l'autorité, oui. qu'il avait contacté bien avant. Donc en fait, euh, il a déjà, il évolue en fait dans des sphères assez hautes déjà dès le départ, mais on n'en sait rien. C'est un petit peu l'intérêt du personnage. Il n'y a pas de vrai... En fait. La progression, elle est basée sur euh, un passé qu'on ne connaît pas et qu'on qu voit euh, dans deux scènes, quoi.
0: C'est vrai qu'on qu découvre progressivement. Mais néanmoins, enfin, je veux dire, sa progression est quand même réelle. C'est-à-dire que, de, de base, OK, il avait des liens avec l'autorité, il travaillait en sous-main pour l'autorité, mais c'était n'était pas un roi vampirique, euh, à la base. Bon, euh, Par ses trahisons, par l'élimination de la reine, il va prendre le poste de roi de Louisiane, à, à un oui, qu moment qu'il est parce qu est, euh,
2: euh, parce qu'il est euh,
0: de, en, de connivence avec l'autorité. Oui, mais ce qui est justement de... Euh, en cohérence avec son côté, je m'allie systématiquement avec la force. Euh... Oui, mais, il a... Oui, mais
2: alors, il a été contacté, en fait. Il a été contacté, Je euh, dirais plutôt qu'en fait, il a su tirer parti de... de... Bah de... On va dire du contexte vampir... politique des vampires, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'il a su tirer parti de l'approche de, de... de l'autorité, de, de sa mission avec Suki. Euh, il a eu presque que des bénéfices... En...
0: Exactement, euh, au final il mais... y a
2: juste sa relation avec Hypericlite, euh, sa relation on s'en fout un petit peu parce que lui bon, bah, à la fin il devient euh, demi-dieu, enfin en tout cas dans la saison 7 euh... dans la non, six... dans la à saison la six... fin de la saison 6 c'est un demi-dieu, ouais, dans, demi dans la dieu, saison 7 ça devient
0: quelque chose d'un petit peu, petit peu différent, ouais. mais je pense qu'on en reparlera après parce que je pense qu'il y a une vraie rupture entre la saison 6 et la saison 7, euh, où on sent le, la différence scénaristique entre mmh. ce que voulait faire Alan Bell et ce qu'on euh, qu cherchait à faire ses, euh, ses successeurs oui
2: alors ce que je voulais dire aussi c'est que euh, c'est pas le vampire euh, ce qui est intéressant c'est que c'est pas le vampire qui est coincé euh, dans son humanité parce qu'en fait après le personnage il évolue plus il reste coincé avec sa, sa part humaine etc et là en fait il, euh,
0: tu veux dire le personnage ouais, classique de, genre voilà, Louis dans, bah voilà, euh, ou Angel
2: ou ouais. dans Buffy euh, si tu veux une fois qu'il est gentil il est gentil euh, là l'intérêt c'est qu'il euh, a son humanité mais euh, c'est pas un frein à ses motivations
0: et c'est pas aussi. Enfin, le, euh, enfin ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y avait en effet ce doute dans la saison 6. C'est-à-dire que le personnage devenait vraiment, disons, une pourriture euh, qui, qui éliminait. Euh, enfin, tout sur son passage sans euh, vraiment euh, seconde pensée, euh, sans, sans hésitation. Et tout le monde euh, se demandait un petit peu si, oui, il n'était pas sous la mauvaise influence de, euh, de Lilith qui lui, faisait, euh, qui lui faisait avoir des, euh, avoir des visions bizarres et, et de la manière dont ils l'ont géré. Non. C'était juste euh, euh, quelqu'un de fondamentalement ambitieux qui euh, n'hésitait pas à... Euh, euh, oui, a éliminé les gens qui le, qui le gênaient sur son euh, sur son passage. Ce qui était euh, ce qui était original. Enfin, ils ont pas eu besoin de, pour, le pour le faire évoluer pour le faire évoluer tout en restant relativement constant par rapport à ses actions passées, ils n'ont pas eu besoin de recourir à un subterfuge du type de ce qu'on va avoir dans Buffy, façon, attention, Angel perd son âme, donc il est méchant, mais on lui redonne son âme, donc il redevient gentil. Euh, là c'était juste quelqu'un de fondamentalement ambigu, et en même temps, il a réussi à maintenir son lien avec les autres personnages, tout en se comportant pendant un bon moment comme un connard, et je, je trouve ça intéressant. Mmh, okay. Je ne sais pas ce que tu en penses, Victor Moins, moins passionné par le, le personnage de Bill, j'ai l'impression.
1: Euh, oui, du coup, tu vas pas... Non, en fait, je vais pas pouvoir tirer grand-chose de moi là-dessus. En fait, j'étais préoccupé parce que, par un truc que tu as dit, c'est pour ça que c'est un peu hors micro, donc il va falloir couper ça. Oui, c'est pas grave. Euh, mais parce qu'en en fait, il n'y a eu que six saisons et que la septième n'est pas encore tournée.
0: Euh, tu es sûr que t'es pas sur Wikipédia
1: Je sur... HBO a commandé une septième saison pour une vision prévue à l'été 2014
0: D'accord, oh, merci. Euh, me Alan Ball, du coup, je sais pas. Euh... Il est parti à la fin de la saison 5. Et alors, quand, quand tu dis que. Euh, je me suis Il y a eu
1: un, un coup correctif. monté et que c'est comme ça que. Euh, Est-ce que ça, ça vient de d'où Ça vient pas de. C'était avec Ball ou sans Ball Tu parles de quoi Le, La rencontre de Suki. Oui, ça, c'était Ball. C'est sûr Oui. Ça...
0: Ah, Ball, c'est juste la toute dernière saison. Hein, euh, le... bah, même pas l'autorité. Le, le... 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 Vous avez vu la toute dernière saison, oui, la saison où les, les vampires sont parqués dans des camps Oui, mais ça, c'est oui.
2: juste... lui
0: ça, c'est pas, ah, c est c est pas, pas balle.
2: balle. La, la toute dernière, c'est pas lui. Ouais.
0: Mais ça, c'est après l'autorité. Voilà. La c'est jusqu'à l'autorité. Ah oui, d'accord, ouais, ok, oui, oui. Je mmh, ok, d'accord. Je, oui, okay. je pensais que j'avais pris ton jusqu'à, euh, j'avais ouais, euh, jusqu fait strictement euh, au lieu de... Euh, <rire> de okay. ouais. euh...
1: Jusqu'à la fin de l'autorité. Ouais, <rire> ok, fait. ça marche, je comprends.
0: Euh... Donc,
1: je peux rebondir à ce que tu en penses, si tu veux
0: oui, donc Victor, je sais pas ça, ça t'inspire un peu moins, je sens.
1: Bah, effectivement, Billy... Euh, non, ça, il s'appelle Billy Bill. Bill, voilà, jusqu'à son prénom, il ne m'intéresse pas, je, je trouve... Euh, il m'énerve beaucoup plus que, que Suki, par exemple. Parce que je le trouve euh, euh, niais, euh, je trouve plat, je trouve froid. Euh, il, en fait, il, dès qu'il apparaît à l'écran, il, il m'énerve. Euh, donc euh, effectivement qui se révèle être un méchant à la fin ça me, ça me va plutôt bien euh, enfin, qu'il soit un méchant ou qu'il soit finalement juste euh, la personne que j'aimais pas depuis le début. Euh, <rire> non, en fait, je, je suis un peu euh, creux là-dessus, mais parce que je. je, je tu t'intéresses
0: pas au personnage. Je, je ouais. m'intéresse pas à lui. Oh. Je peux comprendre, hein, c'est vrai qu'il est. Qu euh...
1: Parce qu'effectivement, alors peut-être c'est peut-être à cause de, de la cohérence scénaristique que tu loues euh, qui fait qu'il est, il est extrêmement linéaire, mais du coup, il est extrêmement pas intéressant d'un bout à l'autre. En ce, en, en ce qui me concerne.
0: Ouais, c'est-à-dire que ouais, je, je pense en effet que euh, son côté plat euh, est lié au, au mélange de son côté euh, superficiellement gentil avec euh, le côté euh, intérieurement calculateur, euh, sans pitié, que je, je trouve au personnage, bon, dont on pourrait éventuellement débattre, peut-être que certaines personnes pourraient ne, ne pas être d'accord avec ça, qui est une ligne ténue qui, du coup, en effet, euh, empêche le personnage de faire beaucoup de... C'est-à-dire que si jamais il se lançait dans des actions euh, plus épiques, euh, héroïques, etc., ça l'obligerait à se placer de manière nette, d'un côté ou de l'autre, de, la, de la balance, euh, ce qui, euh, ouais. Ouais. et après c'est aussi
1: dans dans, dans, dans l'interprétation enfin c'est pas, pas, pas le jeu de l'acteur qui est mis en valeur mais, enfin, qui est mis en question là Mais euh, il sert que dans, dans, dans la galerie de personnages il y a Lafayette, il y a Tara il y a tous ces personnages là en couleur, et lui il ouais. est là, il est neutre à chaque fois qu'il apparaît à l'écran c'est pour dire Suki, je vais te sauver, c'est très important je t'aime très fort euh, pff, ouais enfin ça... Ça, ça ne m'intéresse pas. Dès qu'il apparaît, les scènes vont être plus longues, ça va être plus lent. Et du coup, euh, pff, voilà, c'est un peu... Euh, pour moi, ça, à chaque fois, ça correspond au, au, au creux de la vague de, de chaque épisode.
2: Ouais, enfin ça, c'est un peu dur. C'est vrai qu'il est un peu plus fat, parce qu'il n'a pas des actions euh, tranchées de vampire comme Eric. qu'il ne s'inscrit pas dans, dans un vampire prédateur qui n'en a rien à faire des humains. Euh, mais bah justement moi je trouve ça le plus intéressant parce que ça nuance la vision du vampire, on a le vampire bien méchant on en a une pléthore d'ailleurs mm -hmm. on a des vampires gentils, très gentils qu'on voit une fois là, le maker de Eric ouais. euh, qui est super sympa on a... et on a
0: Bill qui est entre les deux mm. euh, Eric aussi je, je, euh, je, je considère que ce serait peut-être l'un des personnages les plus, euh, les plus gentils de la série aussi au final dans le sens où Eric c'est quelqu'un qui a un sens de l'honneur très fort et qui se tient complètement à son euh, à son sens de à son sens de l'honneur.
2: Ouais mais ça n'a a rien à voir avec
0: euh... il n'est pas gentil. Ouais il n'est pas gentil mais il est comment dire droit. C'est oui, le personnage bon, le, le, plus droit de, en fait. le plus droit euh, de la série.
2: Il aurait pu être totalement très très enfin totalement euh, tyrannique mais être quand même droit. C'est vrai je suis d'accord
0: mais c'est assez marrant parce que tain, je peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec, euh, avec Spike dans Buffy, Spike, euh, vampire euh, aux cheveux peroxydés euh, qui était euh, un méchant qui, euh, plus tard, devenait euh, l'amant de, de Buffy, euh, de l'héroïne. Enfin, euh, plus ou moins, euh, voilà. Euh, mais euh, Spike, euh, justement, était un personnage avec des hauts et des bas qui était euh, euh, psychotique, carrément, euh, le, il, allait, il allait dans un certain nombre d'extrêmes, alors que Eric finalement, n'est pas du tout le même... Pas du du tout le même personnage, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est en effet euh, qui est présenté comme un, un vampire sombre, sans pitié, euh, ce qui est vrai, mais qui est extrêmement droit. C'est-à-dire euh, à chaque fois qu'il s'engage à faire quelque chose, bah il n'en dévie. C'est le personnage qui qui ne dévie jamais de sa parole, contrairement à euh, justement Bill qui est beaucoup plus ambigu oui, dans ses. C'est bien euh, ce que je euh, dis justement, euh, c'est qu'on euh, a une vision du vampire, on a différentes ouais, visions ouais, du vampire. Tout à fait. Ouais. Je, je, je voulais aller dans ton, dans ton sens. Après, euh, Victor disait tout à l'heure qu'il trouvait les passages avec Bill un peu plus plats. Euh, c'est vrai. Mais quelque chose qui est souvent reproché à la série, niveau passage un peu plat c'est justement toutes les intrigues périphériques. Parce qu'au fur et à mesure où la série progresse, on va parler un peu plus de l'évolution de la série un peu plus tard, euh, on s'éloigne progressivement de bon temps, on a tout un tas d'intrigues vampiriques qui prennent progressivement de l'ampleur. Et en même temps... On reste, on revient régulièrement à bon temps pour voir des personnages complètement annexes qui sont de temps en temps des humains qui vivent leur vie d'humain assez classique, avec un petit, peu de, un petit peu de surnaturel autour, mais genre il y a un ancien soldat, un vétéran de la guerre en Irak qui a des cauchemars la nuit et qui pense être hanté par un fantôme de, de personnes, et qui est hanté par un, un fantôme de quelqu'un qui l'a tué en Irak, qui a l'air d'être une intrigue complètement périphérique à la série. Euh, qui pourrait ne pas être là, ce qui ne changerait absolument rien à, euh, au reste de l'intrigue, et qui est décrié par pas mal de personnes euh, comme étant une dilution de la série euh, non nécessaire. Et j'aurais tendance, pour le coup, à rejoindre les, les personnes en colère sur les forums. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça.
2: Bah, je dirais pas, ouais, alors dilution c'est la conséquence mais en fait c'était un petit peu, je pense que l'intérêt de Troublot c'était qu'on avait des personnages secondaires qui étaient assez marrants, assez vrai. intéressants et on avait envie de les approfondir et ils l'ont pas fait de la bonne façon, c'est à dire qu'il reste plus des personnages secondaires, à un moment donné on a l'impression d'avoir pléthore de personnages principaux ouais. on sait plus si c'est euh, vampire si, euh, si ça doit être axé sur euh, les médiums euh, etc, donc c'est donc forcément, en fait, ça noie le, la trame principale. Mmh. Ça n'empêche que il bon, y a vraiment des, euh, y a vraiment des, des personnages que, qui sont vraiment sympas à regarder. Hein. Lafayette est, est, est tordant. Lafayette. Euh, Tara autant... est géniale ouais.
0: aussi. Mais autant des personnages... Tara m'énerve à certains moments. Mais bon, autant des personnages comme Tara et Lafayette ont suffisamment, je dirais, de, de charisme et d'intérêt pour porter eux-mêmes euh, leur, euh, leur histoire parallèle, autant euh, cet, ancien mercena... cet ancien soldat, j'ai oublié son nom, Mike peut-être, non euh, Je ne me rappelle plus. Voilà, bon, ça, je pense que c'est assez, <rire> assez caractéristique. Autant cet ancien soldat dont on a jusqu'à oublier le nom, euh, qui était un personnage en effet sympathique, en euh, euh, cuisinier dans le restaurant, bon, euh, il, il interagissait euh, relativ relativement régulièrement, mais je sais pas, il a pas le charisme nécessaire pour vivre une aventure complètement en solo, où finalement il n'interagit avec quasiment aucun des personnages principaux. Il interagit jusqu'à avec sa femme, qui est une serveuse dans le, le, le bar principal de Bontemps, temps et qui est aussi un personnage archi, archi secondaire donc je ne sais pas pourquoi ils sont partis là dedans euh...
2: d'ailleurs ouais en plus euh, ce marine là il, il meurt en plus oui oui. dire se... qu'il est la fin de la fin de ce marine là elle est super abrupte ouais hein. euh, j'ai pas compris pourquoi bon, alors, bah, alors, je,
0: je me demande si justement ils ne sont pas dit ok on est parti dans un truc qui bon qu'on qu avait envie de faire mais qui intéresse pas grand monde faut qu'on le termine
1: après, je, bon, je vais défendre l'indéfendable parce que j'ai aucune affection particulière pour Terry, parce que c'est son nom. Ah voilà, merci. Euh, j'ai cherché entre-temps. Euh, L'intérêt, s'il y en a un, c'est qu'il permet d'ancrer à nouveau la série dans la réalité et donc le contexte de la guerre en Irak. Enfin voilà, le, le dire c'est une série qui se passe maintenant, aujourd'hui, avec des faits réels. On, on, on n'est pas. Euh, C'est pas. Euh, il était une fois dans un monde qui est une ville euh, au sud des États-Unis, on est dans, la, dans, dans, le, dans le dur. Voilà. Euh, ça, oui, ça, ça peut être un intérêt. C'est
0: peut-être peut aussi, ouais, en effet, pour rester à bon temps, quoi, pour après, continuer voilà. à voir cet univers euh, qui était l'endroit d'où était partie la série.
1: Mais après, c est, c est, c est ce qui est vrai pour Terry est vrai pour, aussi pour les, les, les shapeshifters. Euh, donc les métamorphes ou les changelins, suivant euh, comment on les appelle, euh, posent le même problème. C'est-à-dire que euh, pourquoi Enfin, Qu'est-ce oui. qu'ils font là L'intérêt euh, scénaristiquement euh, enfin, euh, est assez pauvre dans la trame globale. Après, euh, je me rappelle, sur la première saison, on découvre qu'en fait le chien, c'était lui à l'épisode 7 ou 8 oui. et ça crée un, un événement. Oui et ça, ça ça du coup ça fait une péripétie donc c'est toujours bien dans les séries qui qui sont quand même des sur cette saison de d'une heure il faut quand même remplir avec 24 ouais, ouais. épisodes il faut quand même remplir quoi ou 12 épisodes pardon sur True Blood euh, après euh, ça fait aussi euh, un contexte d'étrangeté c'est-à-dire que euh, il se passe plein de trucs bizarres et ce qui arrive à Terry est un autre truc bizarre parce que euh, il a été envoûté quand même en Irak, donc voilà, ça, ça, ça universalise et ça plonge dans l'actualité euh, ce qu'on est en train de voir.
0: Mmh. Non, c'est vrai. Oui,
2: après, il un, un, y a aussi un autre aspect c'est que euh, on n'est pas dans un monde juste où il y a des vampires et puis basta, il n'y a pas d'autres surnaturels. En fait, il y a d'autres créatures surnaturelles. et En fait, tu as un contexte qui est beaucoup plus riche. Du coup, Alors, mmh. je ne sais pas comment c'est euh, travaillé dans les bouquins. C'est aussi le cas. De... Euh, oui, mais je ne sais pas comment c'est amené parce que là, en fait, comme on amène. Euh, les vampires qui ont fait leur coming out un petit peu, euh, et bah, euh, je, je, c'est assez fort en fait euh, dans la série mm -hmm. en tant qu'événement majeur. Dans le bouquin, je sais pas si je pense qu'ils si, beaucoup plus de temps. sur un pied égalitaire que... euh, avec euh, les autres surnaturels. Là, en fait, on a une on a d'abord l'introduction des vampires, ensuite mm -hmm. le reste. Du coup, on a tendance à vouloir rester sur euh, les vampires comme euh, comme euh, élément principal. Mm -hmm. Et en fait, c'est pas le cas.
0: Ouais, alors je, je crois en fait qu'ils introduisent euh, certains éléments surnaturels, genre le fait que Souki est une fée, plus tard. Euh, dans le, la série de bouquins et que ça a peut-être légèrement moins d'importance euh, dans la série de bouquins que, euh, dans le, euh, euh, que dans la série télé je pense aussi qu'ils se permettent euh, de développer beaucoup plus certains aspects dans certains, dans certains livres euh, euh,
2: bah, en fait il paraît que les bouquins n'ont rien à voir avec euh, ouais. la série ils Alors, pas je... du tout pareillement euh,
0: et puis bon je pense qu'il faut dire qu'il y a une galerie de personnages qui est assez extraordinaire dans la série, dont tout un tas de personnages qui sont un peu léger, assez alors c'est pas du tout une insulte mais je dirais assez drôle euh, moi personnellement j'apprécie, euh, donc c'est quelque chose que je dis un peu systématiquement il est rare que j'apprécie une œuvre euh, cinématographique euh, ou euh, série sans qu'il y ait un peu de second degré, un peu d'ironie et pour moi bon, euh, on a parlé de Jason tout à l'heure euh, qui est un ressort comique évident de par euh, de temps en temps la bêtise du personnage mais il euh, y a un autre personnage qui est extrêmement attachant et assez drôle par moment, qui est Jessica, qui est le, le, la jeune humaine euh, issue d'une famille euh, très euh, religieuse, puritaine, euh, qui euh, se fait vampiriser par Bill et qui fri fait sa crise d'adolescence euh, vampirique euh, tout au long de la série, ce qui est euh, qui est mignon et à mourir de rire, et euh, ce que les créateurs ont su exploiter en faisant des, des espèces de mini-teasers sous forme de blog. Euh, C'est-à-dire que l'actrice tient son blog, euh, qui doit s'appeler, je ne sais plus, Baby Vamp, c'est
1: ça Oui, c'est ça. Ouais.
0: Euh, euh, qui s'appelle Baby Vamp, où elle raconte euh, ses... Euh, ses chagrins et ses joies de, de jeunes vampires façon bloc d'ado, euh, et ça sert de teaser à la série, c'est très, très très drôle. Euh, on ne peut pas en penser au personnage de Lafayette, qui n'est pas vraiment comique, mais qui est euh, euh, de, très euh, haut en couleur euh, qui est euh, de, aussi euh, relativement assez attachant, etc., enfin, qui est... Euh, 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 qui est euh, personnages marquants. Et tout ça, c'est des personnages qui sont pas des personnages de premier plan. Il y a aussi euh, le... Euh, comment s'appelle-t-elle euh, La numéro 2 d'eric euh, Pam. Pam, euh, qui est euh, à mourir de rire euh, à certains moments, qui est... Euh... Enfin bon, je, je sais pas ce que vous pensez de cette galerie de personnages. Vous avez sûrement des choses à rajouter sur euh, le, les, les quelques personnages que je viens de citer.
2: Euh, pour, euh, pour résumer, je dirais qu'en fait, on a beaucoup de personnages qui ont une couche humoristique. Mmh. Euh, donc on pourrait dire euh, donc ce que tu as dit, alors Jessica je suis pas trop d'accord mais je te dirai après, il y a Andy Bellefleur qui est, oui, qui est exactement. excellent, Andy. rien que pour sa voix c'est excellent euh, Andy euh,
0: avec, euh, euh, dans sa team avec Jason euh, de ouais, Chasseur de Vampires c'est euh, drôle euh, euh, mais et,
2: et donc, euh, en fait la majorité des personnages ont une couche humoristique sauf je dirais euh, alors par couche humoristique j'entends aussi humour noir, mm -hmm. sauf bizarrement Alcide, rien ouais.
0: Bill Alcide. pas vraiment Alcide qui n'est pas un personnage que j'aime des masses. Et euh, euh...
2: Eric, euh, pas dire non plus que ça soit un...
0: Bah C'est Pam qui sert de couche voilà. humoristique à Eric et comme ils sont souvent ensemble... Euh... Et puis les méchants qui sont... Les méchants en fait, ils ont un peu d'humour.
2: Il y a un peu d'humour oui, avec les y a méchants. Quand
0: même un personnage qui est extraordinaire, pas véritablement au euh, niveau humoristique, mais le, le roi de... Euh, tu veux dire... Euh... Eddin Eddington Russell, oui. euh... Rus Russell Eddington qui est peut-être le meilleur personnage dans le, de, de la série pour moi euh, qui a un mélange de charisme de paranoïa de, euh, de folie. mégalomanie euh, le tout avec un peu de ouais un certain second degré aussi euh, de, dans le rap son rapport avec les autres euh, les autres personnages euh, personnage que l'on croit mort enfin que l'on laisse plus ou moins pour mort à l'issue de la saison 2 de la saison 3 non de la, de la saison 3 et qui revient euh, lors de la saison 5 euh, euh, Bon, — je...
1: dans, dans les autres méchants, alors, plus, plus drôle, du coup, il y a le député et sa femme.
0: — Oui, exactement, dans la toute dernière saison, ouais, c'est vrai. —
1: Enfin, la toute dernière. Et avant, je les vois avant. — euh, Avant, c'est euh... le,
0: le prêcheur. — Le prêcheur, ouais. oui. — ouais. Oui, les prêcheurs. — Qui c est c est la... se fait ah, vampiriser, le, le député, c'est dans la dernière saison. La f... Et la femme du député, c'est la femme du prêcheur. — Oui, c'est ça. Ouais. — Exactement, oui.
1: Le prêcheur et le député, c'est la même personne non. non. Ah oui, non, non, parce que ce, oui, ce même revient, euh, effectivement. Il revient sous forme de vampire. Non, non, parce que la femme du prêcheur... Euh...
0: Elle, ok. Je sais pas si on va... Donc, coupe, okay. coupe.
1: Dans les personnages comiques et qui sont dans, dans l'intrigue principale, en tout cas ceux qui intéressent les personnages principaux, il y a le, le prêcheur et sa femme. Qui sont extrêmement drôles. Ouais,
0: le prêcheur est un personnage assez, assez extraordinaire la aussi. Ça, mais génial. Surtout
1: ouais. le
2: ton, euh,
1: en fait, euh, le
2: ton de l'actrice est quand même vraiment très. En fait, c'est niais, mais euh, c'est. Euh, Elle est extrêmement je sais pas sexy. Je sais pas comment <rire> dire ça. C'est-à-dire ouais. que ça fait un peu, euh, ça fait vraiment un peu fanatisme religieux, mais complètement euh, à côté de la
0: plaque, c'est assez drôle. Oui, c'est un fanatisme religieux euh, décalé, c'est-à-dire que bon. Bon, c'est un peu une obsédée sexuelle, euh, et en même temps une fanatique religieuse qui a l'air hyper puritaine. Euh, donc le, le mélange des deux est assez, euh, euh, assez extraordinaire et, entre guillemets, permis par euh, le côté, euh, justement, euh, focalisé, le fanatisme religieux sur euh, l'opposition aux vampires. T'as pas l'air d'accord, Victor. Si
1: si, effectivement. Mais en fait, j'étais en train de me dire que le, je sais pas si c'est le personnage qui est construit comme ça ou si j'ai l'impression que c'est une, euh, c'est une femme puritaine euh, plongée dans un bain euh, qui est le, le bain euh, euh, érotique lubrique de Alan Ball et donc du coup forcément ça fait du, ça, ça fait un espèce de truc bizarre. Mais euh. je pense que c'est, je sais pas, ces personnages comme ça. Bah. Où, elle est, elle, est, elle est contrainte... Elle agresse euh...
0: quasiment sexuellement Jason, qui est pourtant oui, pas elle... le <rire> ouais. personnage le plus puritain de la série. C'est la, à la
1: ouais. dernière saison, mais c'est aussi parce que elle... Euh... Oh, bah
0: même dans la, dans la première saison où elle intervient, euh, elle lui faisait des avances euh, assez... Euh...
1: Oui, mais en, en fait, je, je, c'est ça que je trouve rigolo, c'est qu'elle elle est, elle est projetée dans un univers qui n'est pas faite pour elle. En fait. ouais. C'est ça que... C'est de, de, de ça donner l'intérêt de, de ce personnage. Ouais.
0: Je suis, je suis d'accord.
1: Moi, moi, je
2: dirais Enfin, disons qu'on voit qu'elle est dans. C'est du faux semblant, en fait. Ça se voit. C'est elle, elle, elle est femme de prêcheur Elle essaye de se mettre au niveau un petit peu. Mais euh, c'est pas, pas vraiment. Euh, c'est pas ce qu'elle veut. C'est pas ce qui lui convient. Ah, elle l'assume je, pas. Je... pas,
0: en fait. Parce elle est je, toujours... je, je pense que ça. Elle assume pas. Son ça, et ça racisme vient... anti-vampire me semble sincère. Hein. Oui, oui, Alors, ça, même, oui. Même mais si... ce qu'elle assume pas, c'est ouais.
2: en fait. Euh, en fait, elle a son... un côté puritain. Et ça, elle l'assume pas, en fait. Euh, c'est à dire, -dire qu'elle est faussement puritaine.
0: Ouais. Euh... Et ça, c'est un
2: peu aussi une critique, un peu des fois, de la société américaine où ils sont très puritains euh, euh, publiquement et, et officieusement. En fait, euh, c'est dans
0: tous les sens. Quoi. Mmh, je pense que
2: ça, ça reflète un peu ça. Euh...
0: Alors, est-ce que vous pensez qu'on a zappé quelques personnages dans, dans la, la galerie de personnages
1: On n'a pas beaucoup parlé de Tara Ouais. Euh je saurais pas trop quoi en dire
0: euh... non, moi ce que
2: j'aime bien c'est que c'est un... le personnage colérique par excellence euh, qui a des réactions euh, vraiment sèches mais ça en devient drôle Tellement ouais, c'est alors... sec, tellement elle est mauvaise, etc. C'est un personnage qui est mauvais dans sa réaction. Alors euh... c est, c est, moi,
0: moi, ce que je trouve, c'est que c'est peut-être le personnage qui change le plus au sein de la série. Euh, C'est-à-dire que, bon, au début, elle est la meilleure amie de Suki, et c'est à peu près tout. Euh, elle va développer, avec raison, progressivement, une haine très forte des vampires qui n'est pas d'origine religieuse euh, pour elle, qui est juste liée à son expérience personnelle. Et puis, elle va devenir une vampire. Elle va devenir lesbienne euh, au long de la série, ce qu'a priori, elle n'était pas particulièrement au début. Euh, et elle va... Ou en tout cas, euh, elle ne s'en rendait pas compte, quoi. Euh, et elle va euh, devenir vampire. Donc, ça, ça fait énormément de changements. Euh, donc, ça, ça fait un personnage qui a une histoire euh, vraiment très dense, je trouve. Euh, alors que pourtant, elle reste un personnage secondaire tout au long de la série. Elle est rarement au centre de, de ce qui se passe. Euh, mais elle pourrait quasiment avoir sa série à elle, avec ce qui lui, ce qui lui arrive. Effectivement. Euh, après ce qui est assez intéressant C'est que euh, des personnages comme Tara ou comme Lafayette euh, C'est des personnages qui n'existent pas Ou quasiment pas dans le bouquin Alors, Pareil j'ai pas lu le, le bouquin euh, Mais euh, si je dis pas d'erreur euh, Lafayette euh, Je sais pas si vous vous souvenez mais à l'issue de la saison 1 On voit un cadavre Et sur le coup on pensait que c'était le cadavre de Lafayette euh, oui euh, là, un cadavre dans une, euh, dans, oui, une te... euh, dans un coffre de voiture oui, okay. euh, quelqu'un qui vient de se faire tuer et bien dans le, la série de bouquins c'était le cadavre de Lafayette ah ok euh, donc ce qui n'a pas, pas été repris par Alan Bell parce qu'il bah, devait trouver le personnage trop intéressant pour le faire mourir aussi vite euh, et donc il a gardé son acteur il l'a développé mais il l'a développé complètement à sa manière, donc c'est devenu un personnage d'Alan Bell, et pareil, Tara, je crois qu'elle est mentionnée rapidement, mais soit elle meurt très vite, soit elle part très vite, euh, loin de, euh, de l'héroïne, et puis on en, on en reparle le plus trop, je crois, euh, dans, la, dans la série de bouquins. Et pourtant, ça fait partie des personnages les plus marquants de la série.
1: Et... Après, c'est effectivement très ce qu'on pourrait reprocher à la série, c'est que ils ont créé des personnages très forts, ouais très attachants, du coup qu'on les aime qu'on les aime pas ils, ils, voilà, ils ont énormément de charisme et ils ont pas le courage de les tuer ouais. ce qui fait que d'un bout à l'autre on a une, une bande de, de enfin de personnages et ils survivent tous à un point où ça devient un peu ridicule aussi, ouais. c'est à dire que, que vu qu'il
0: y a une inflation des personnages avec,
1: hein. il y a tellement de personnages, il y a tellement de personnes qui meurent et ça, on est dans un, dans, un, dans, un, oui, dans un environnement tellement morbide avec euh, tellement, de, tellement de sang, tellement de crimes que euh, que tout le monde en réchappe tout le temps, ça, ça, ça accentue le, le côté vraiment euh, entre le, le soap-opéra et la série B. Ouais,
2: c'est vrai. Je suis assez d'accord, je vais même en rajouter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on regarde l'échelle de production des personnages, elle est surprenante. C'est-à-dire qu'on a Lafayette qui est rien, qui devient un médium, euh, qui frôle la mort, euh, qui rencontre euh, des espèces de démons, etc. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que c'est tous des survivors, en fait, les personnages. Euh, ils ont tous euh, vécu l'enfer et ils en sont ressortis. Et ça, euh, ça, ça me gêne parce que euh, on a trop d'égalité entre les personnages. Du coup, ils ont tous une tare euh, surnaturelle qu'ils ont surmontée d'une manière ou d'une autre. Alors,
1: et pour you're... moi, ça s'est très daté. Ça fait très série des années 80 où, où il arrive des trucs et tout le monde, euh, tout le monde vit parce que. Enfin voilà, il y a un truc. Euh, euh, maintenant, les, les séries maintenant ont un peu plus de courage et peuvent se dire. Euh, à l'image de ce que fait Game of Thrones, Game of Thrones qui est bon, l'exemple parfait une série, mais dans mais ce qui est, genre. Euh, il y, y, ouais. y a aussi la série enfin, anglaise euh, The Wire aussi. Ouais, je The crois qu'ils ouais. n'hésitent pas à tuer des personnages principaux. Euh, euh, ouais, non, mais ils, mettent,
0: ils mettent quand même un, un moment à les tuer dans The Wire. Euh. Ils mettent
1: suffisamment de temps pour qu'on s'y attache. Et en même temps, bon, je ne je, je suis pas expert de cette série, mais il y a, y, a, y a. Oui, si, tu as raison. Il y, 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 y a des parties prises plus fortes. est-ce que là, il y a. Plus, ce qui crée forcément une lassitude parce qu'il y a la, la première série, la première saison, pardon, on a effectivement, on découvre le shapeshifter et il y a des choses comme ça. Il y a des, tous les trois épisodes, il y a un événement. Et puis à un moment, une fois qu'ils euh, qu ont tous des, 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 des pouvoirs spéciaux et qu'on comprend tous qu'ils sont tous invincibles, en gros, euh, forcément, on se désengage rapidement.
0: Ouais, c'est pas faux. Alors, c'est quelque chose qu'ils ont un peu essayé de corriger lors des. Deux dernières saisons, j'ai l'impression, où il y a beaucoup plus de morts euh, d'un seul coup. Mais c'est évidemment pas ceux qu'on qu aurait envie. De, mis à part Terry, dont, euh, bon, euh, on, en avait, on avait un peu rien à faire. Euh, c'est pas forcément ceux dont on, dont on voulait se débarrasser. Ils sont aussi débarrassés du petit ami de Jessica. D'ailleurs, ils l'ont pas tué, mais euh, ils l'ont exilé euh, au Canada, ce qui correspond à peu près à le tuer.
1: Bah, pas tout à fait, non, parce que s'il était mort, parce que, quitte à le faire exiler, autant qu'il meure. C'est vrai. Et dans ce cas-là, l'acteur n'est chose... plus au cast de la
0: série. Ouais,
1: exactement. Euh... Donc, euh, euh, ça aurait pu créer quelque chose de ouais, On, on se
0: demande pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont exilé plutôt que, plutôt que le tuer, alors que bah ouais. Euh, ça... bon, ouais.
1: Moi, j'aurais tué hein, s'ils m'avaient
0: mmh. demandé. <rire> 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 Alors je pense que maintenant qu'on est arrivé justement à euh, le, les différences avec les données deux dernières saison, on peut peut-être dire un mot... Attends, je, je crois que j'ai oublié un truc dans les différences avec le bouquin. Alors, ok, je change. <rire> dans les différences avec le bouquin, j'ai l'impression aussi que euh, le étrangement Bill... Il s'appelle bien Bill, oui. oui Dans les différences avec le bouquin, étrangement Bill est beaucoup moins gentil euh, dans la série de bouquins euh, ce qui du coup en fait un personnage moins ambigu et pour moi finalement moins intéressant euh, c'est à dire que finalement le, euh, euh, le duo amoureux c'est plutôt euh, Suki et Eric euh, et non pas euh, un, un trio amoureux euh, Suki, euh, Bill, Eric comme, comme dans la série d'après ce que j'ai lu bon je sais pas ce que vous en pensez
1: comme tout ce qui concerne Bill, je n'en pense rien. Bah, je peux pas trop te
2: dire parce que je n'ai pas lu les bouquins. Euh... Après, euh, je t'avouerai que le trio amoureux, moi, j'ai trouvé ça un peu lourd, en fait. Euh, C'est-à-dire, une soukée qui passe de l'un à l'autre, c'était un peu... On, au bout d'un moment, on, on le voyait gros. Puis finalement, ils ont répondu à ça par euh, « je ne sais plus avec aucun de vous deux ».
0: Aucun de vous deux, ce qui était pas mal, hein, finalement. Ouh, ouais, ce qui est... En ouais.
2: fait, euh, ouais. Bah, après, on en voit un troisième, Warlow... Euh...
0: Non, il y, y a eu. Il euh, y en a eu non, un. Non, mais il y a Alcide, c'est une passade, mais ouais, en fait, Alcide, il
2: y a une tension, mais en fait, c'est jamais consommé, jusqu'à ce que bah Warlow crève.
0: C'est pas consommé, entre autres, parce que. Euh, Eric. Euh, et c'est une scène qui est, qui est assez marrante, euh, manipule Alcide avec ses pouvoirs vampiriques en lui faisant à partir de maintenant tu es dégoûté par, euh, par Suki, tu n'as pas du tout envie d'avoir de, euh, de relation sexuelle consum... avec elle, etc. Non, et justement non. juste après on a une scène magnifique où normalement il devrait se passer quelque chose et à la dernière seconde euh, Alcide bah, est dégoûté d'un seul coup par Suki alors que juste avant il était à Donf.
2: Oui, mais en fait, c'était juste euh, de la temporisation, euh, voilà, mais euh, disons qu'il y en a, euh, entre euh, Suki et Alcide, c'est que ça, il y a une grosse temporisation, jusqu'à euh, jusqu la saison, euh, la dernière saison, où finalement, euh, le, un autre gros méchant meurt, et là, ils sont tous les deux, euh... mmh. donc, euh, ouais, au final, moi, c'est quelque chose qui, qui me... Sans me rebuter, c'est quelque chose sur lequel je passe assez rapidement tout ce qui est relations amoureuses parce que c'est toujours euh, ils ont tendance à toujours en faire un, un espèce d'entremêlement bizarre euh, qui débouche sur rien.
0: Ouais. Alors d'un autre côté, c'est beaucoup moins présente lors de la dernière saison entre autres parce que l'actrice euh, est enceinte, euh, ce qui euh, ce qui fait qu'elle est beaucoup moins présente lors de la lors de la dernière saison et justement. Comme on est arrivé au, euh, à la dernière saison, il bah, y a aussi euh, d'autres choses dont j'aimerais qu'on parle. C'est que déjà, il y a eu une énorme évolution entre le début de la série et la fin où on est passé de euh, l'isolement dans cette petite ville de bon temps euh, coincée dans le sud des états unis à des intrigues, des intrigues qui ont beaucoup plus d'ampleur, qui, qui concernent la survie de euh, l'ensemble de, de la communauté vampirique, euh, ce genre de choses, leur relation, leur relation avec les humains. On, est, on a vraiment quitté quitter mon temps, on est un petit peu arrivé jusqu'au bout de la série euh, lors de la saison 5 avec la transformation de euh, Bill en un demi-dieu vampirique, euh, un peu jusqu'au bout du concept, on aurait pu aisément s'arrêter là et la série continue sans Alan Bell et pour moi ça change beaucoup parce que euh, d'un seul coup on va dans un, dans un univers qui est beaucoup plus manichéen euh, où les vampires sont parqués dans des camps par des humains façon euh, camps de concentration nazis et où bah, euh, les gens qui parquent, les, euh, les pauvres vampires, euh, dans des camps sont indiscutablement vu comme étant des méchants, alors que les vampires qui cherchent à, exclusivement à sauver leurs potes, euh, sont bah, des gentils, c'est euh, assez, assez net. Euh, Bill redevient un personnage euh, beaucoup moins ambigu, c'est-à-dire que c'est euh, le super vampire qui cherche à sauver ses potes vampires, parce qu'il a des super pouvoirs encore plus forts que, euh, que, les, euh, que les autres vampires, et pour moi, c'est pas inintéressant, je dirais pas que c'est mauvais, je continue à suivre, mais j'ai vraiment l'impression de suivre quelque chose Chose qui a rien à voir avec ce que je suivais à la base, surtout qu'en plus on s'est un peu éloigné de cette ambiance assez poisseuse, euh, un peu oppressante, visqueuse euh, des, premiers, euh, des premiers épisodes, euh, des premiers épisodes de la, de la euh, série, des premières saisons de la série. On est maintenant dans. Quelque chose de très, de glacialement lisse, euh, avec euh, ses murs blancs un peu partout. L'esthétique le, de la série a changé, le contexte de la série a changé. On est dans une espèce de guerre, de série vraiment de super-héros, euh, dans un contexte euh, parallèle avec les camps de concentration nazis, quoi. Ce qui est sympa, mais vraiment différent. Euh,
1: je pense que tu dis encore le problème, c'est que blood est une série qui se passe en Louisiane, dans la ville de Bontemps. Euh, et donc tout ce qui, est, qui sort de ce cadre là n'est plus vraiment True Blood et c'est ça, ça en fait en, en, pendant que tu parlais ça me faisait penser un petit peu à ce qui s'est passé avec euh, Buffy par exemple quand il y aussi un peu de de, de de sortir de Sunnydale. Ouais. C'est mmh. est, est bizarre, parce que Buffy c'est Sunnydale, le, le monde entier est Sunnydale. Au moment où il y a, y a le monde qui va être détruit, c'est Sunnydale qui est détruit, et il n'y a rien en, en, de Sunnydale. Ou bien ce qui se passe aussi avec Superman. Superman, il, il, ce qui se passe à Superman, c'est à Metropolis. Mmh. Quand il quand y a un méchant qui veut détruire le monde, il détruit Metropolis. Et dès qu'on sort de la ville... Ouais, c'est bizarre, ouais. quoi. Mais, les, les, que... les décors sont faux, on est, euh, Superman n'a rien à faire là. Voilà. Ouais. Et là, c'est un peu ce qui se passe là, c'est-à-dire qu'on sort de bon temps et on, ça, en fait ça sonne, faux, ça sonne faux dans, dans, dans une série. Enfin, c'est ouais. très curieux. Je, parce que... je trouve
0: qu'ils l'ont quand même mieux géré dans Buffy. C'est-à-dire que dans Buffy, la transition était bizarre et la transition était très abrupte. Euh, très abrupte. Euh, dans euh, True Blood, elle est beaucoup plus progressive et le fait de d'un seul coup plus avoir... Bah, C'est-à-dire sous Alan Bell, on s'est progressivement él éloigné de bon temps. Et d'un seul coup, au moment où on n'a plus Alan Bell, on se rend compte que bah, le, le scénario maintenant est plus le même, l'univers a complètement changé et on se dit, mais euh, je ne suis pas en train de regarder la même série que ce que je regardais lors, de, lors des trois premières saisons. C'est oui. devenu vraiment euh, quelque chose de complètement différent. Moi,
2: je ne l'analyse pas comme ça, en fait. C'est-à-dire que euh, je trouve qu'en fait la progression scénaristique elle est assez euh, très rapide en fait, entre la première et la, et la dernière saison d'Alan Bay mm -hmm. euh, on arrive on passe d'une un, petite échelle qui est bon temps et on a, euh, avec des vampires euh, enfin les vampires on les découvre un par un ouais. mets, donc on est une échelle de la personne à euh, cette entité de l'autorité euh, suprême des vampires etc euh, on passe de l'un à l'autre assez rapidement c'est-à-dire qu'en fait, les, on va dire les, les quatre premières saisons, c'est à cette échelle-là euh, du ouais. vampire seul.
0: Je dirais même les trois premières saisons. Dès la, dès moi, je la, dès la... pre moi, je
2: dirais les quatre premières. Que ah. la... Et que la cinquième, on passe à l'autorité. Et là, en fait, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a le top du gouvernement en une saison.
0: Euh, et là, bah, je trouve qu'il y a un petit
2: souci. Avec petit souci Parce qu'on atteint très, très vite, en fait, euh, le final, pour moi.
0: Je vois ce que tu veux dire, néanmoins pour moi, on, est... on avait quand même monté un peu de niveau avec l'apparition des donc même à la saison 3. Euh... Non, si tu
2: regardes bien ça, saison 1 c'est introduction, ouais. saison 2 c'est la ménade.
0: ouais exactement. qui la... est très
2: axé sur euh, le, shape... euh, le Changelin
0: ouais, et sur, euh, euh, sur Bon Temps, euh, vu voilà, que euh, la ménade, ménade, grosso modo, l'histoire c'est que c'est encore une espèce de déesse donc ça fait une série très axée sexe pour le coup vu que grosso modo euh, son pouvoir c'est de modifier les comportements des, des habitants de bon temps et de tous les transformer en participant à une espèce d'orgie géante dans euh, dans bon temps euh, donc c'est très axé sur le sur la ville à partir de la saison 3 Après, la troisième c'est
2: quoi c'est
0: l'apparition la de, le... de Russell Eddington. Voilà. Euh...
2: et voilà donc ça c'est un, un peu plus vampiresque. Et c'est un peu plus éloigné voilà, aussi. Là, voilà. on sort un peu de montant pour la ouais, première fois. Voilà.
0: Quatrième, c'est la ouais. Donc, euh, le. Ouais, on revient plus à montant, en fait, euh,
2: ouais, non. Et euh, la cinquième, l'autorité. Le truc, c'est entre euh, de la 1 à 4, on n'a aucune progression au niveau de l'échelle des pouvoirs, des vampires. On entend parler de l'autorité, mais c'est une entité très obscure. Et la sixième, on arrive directement au cœur de l'autorité. Et euh, la cinquième, on arrive directement au cœur de l'autorité. On ah, est au cœur du pouvoir. Bon. Et moi, ça me, moi, ça me gêne. Euh, parce qu'on se demande euh, on, on se demande un peu comment euh, on en est arrivé là
0: c'est vrai que jusqu jusque là l'autorité c'était cette nana qu'on voyait à la télévision euh, dans certaines séquences euh, qui parlaient au nom de tous les, tous les vampires. Donc, euh, mis à part de ça, on n'avait mmh. pas de, euh, on avait pas de, de vision euh, concrète de ce qu'était l'autorité. Mais je pense qu'il y a quand même une progression, que oui, non, il y a une euh, progression, mais le, je trouve qu'elle est trop abrupte. Elle est trop, Elle est trop euh, euh, vers la fin. Le, Toute la partie euh, euh, royauté vampirique, le fait que euh, l'organisation de la société euh, vampirique en royaume entre guillemets vampirique, avec au départ le, le chef du coin, c'était Eric qui était shérif. Bon, progressivement, on commence à parler de roi. Euh, on voit Russell Eddington qui est le roi du, euh, du comté voisin. Il y a des guerres entre, euh, très entre guillemets, royaumes vampiriques. Euh, les rois meurent. Bill devient un roi, euh, un roi vampirique aussi. Donc, il y, y a quand même eu toute cette progression, pour moi, dans les, euh, les 3-4 euh, premières, euh, premières saisons. C'est vrai, après, qu'on passe de manière assez abrupte à l'intérieur de euh, l'autorité qu'on ne voyait que de l'extérieur jusque-là. Euh, ça, je suis, euh, ça, je, je, je suis d'accord. Mais bon, je dirais pas que c'est euh, si, euh, si abrupt que ça. Je vois, je vois quand même une, pro une, une progression, moi. A, oui, moi je. Mais après, qu elle, qu elle euh, est, après il est... y, y a une progression, il y a un changement. Il a pas d'enchaînement logique. En fait, moi ce
2: que je voyais, c'est que chaque saison était une histoire un petit peu. Euh, on découvrait un peu plus sur l'univers entre guillemets ah. avec des nouveaux personnages euh, surnaturels clés, méchants, gentils. Mm -hmm. Et en fait, ça développait à chaque fois une histoire un peu différente. C'était un peu différent à chaque fois. Il y avait un lien avec un personnage de la série. C'est-à-dire que la deuxième, c'est le lien avec le métamorphe. La troisième, c'était quoi déjà La troisième,
0: c'était... La troisième, c'était Eddington, Russell Eddington qui apparaît.
2: ça Donc là, c'était le lien avec Eric il mmh. y a après il y, euh, y a le lien avec Jason Stackhouse qui est développé à travers le prêcheur la prêcheuse mmh. euh, donc pour moi je le voyais comme ça en fait que chaque saison était une manière de renvoyer un personnage de la série et en fait on développait l'intrigue avec une en fonction de sa relation avec justement tel ou tel méchant et et la, la dernière l'avant dernière saison elle est complètement déconnectée de, de, de ce processus là, mmh. euh, je, je peux pas la classer euh, comme ça. C'est un petit peu, euh, euh, ça, ouais c'est à dire qu'un petit peu tout ce qui s'est passé entre la 1 et la, c la 6 ou la 5, la 6, hein, c'est l'avant-dernière, c'est la 6ème saison.
0: Euh, l'avant-dernière, c'est la 5 saison. La, cinquième. La, la, la dernière, c'est la 6 d'accord. Donc, l'avant-dernière, c'est
2: la 5 saison. Euh, bah, entre la 1 et la 5, la 5 tout ce qui s'est passé on pourrait presque le, le zapper. Le zapper au niveau intrigue vampiresque. Ah, presque euh, le zapper. Je, je on pourrait presque euh, le zapper.
0: Il y, y a eu... Enfin, le, à part l'apparition d'Eddington, de, 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 de de le reste, ouais à
2: part ça, euh, on, le reste, ouais, on le, le reste
0: n'avait pas la même, le, le même impact. Après, il y a un début de changement visuel, pour le coup, qui apparaît dans l'esthétique de la série, je pense, qu'il apparaît avec la saison 5. Euh, C'est-à-dire que euh, même à l'époque euh, de la saison 3 et de la saison 4, où pour moi, la série avait déjà gagné une certaine ampleur euh, au niveau de ses enjeux, on était toujours un peu dans le même univers visuel que euh, dans la saison 1 et la saison 2. Euh, à partir de la saison 4, on, de la saison 5, on arrive dans un univers un peu plus aseptisé, euh, qui va être encore plus euh, nette, euh, qui va être complètement aseptisée euh, lors de la saison 6 quand là, elle est, est est plus ce là. que je te dis c'est qu'elle ah. est un peu la, ah. la
2: saison 5 puis la 6 elles sont un peu déconnectées du reste ah. -dire on a le, avant on a le contexte de la Louisiane mystique qui se développe mm -hmm. de plus en plus, on rajoute euh, des espèces euh, on rajoute euh, des méchants des intrigues mais c'est toujours dans, dans près de bon temps, euh, on est toujours dans ces décors de Louisiane euh, un peu ouais. décadentes et là, on l'a plus après. Dès la, la cinquième, on l'a
0: plus, puisqu'on passe dans un heure clos. Bon, je pense qu'on va pouvoir euh, commencer à conclure. Alors j'ai deux questions cette fois-ci. Euh, non seulement est-ce que vous recommandez la série, mais est-ce que vous recommandez de continuer à regarder la série
1: Alors je vais m'attaquer en premier. Est-ce que je recommande la série euh, En fait, euh, la dernière saison m'a fait me rendre compte que la série était pas si bien que ça. Mmh. Du coup, ma conclusion, c'est qu'il euh, faut regarder la série et ne pas hésiter à arrêter dès qu'on n'aime plus ou dès qu'on n'a pas le temps ou dès qu'on trouve autre chose de mieux à faire parce que ça ne va pas s'améliorer. Parce que ça va aller tranquillement de, 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 de mal en pire. Donc, euh, regardez les deux, trois premières saisons et en fait, regardez Trouble jusqu'à plus soif. Okay. Ensuite, est-ce qu'il faut continuer à regarder la, saison, la série ben j'attends je, je, de voir. Moi, comme je suis attaché au personnage malgré tout, et comme on l'a on dit, on sait qu'ils vont survivre, parce qu'ils survivent toujours. Du coup, je vais continuer à voir poursuivre, mais euh, je pense que je vais accélérer dès qu'il y aura Bill euh, faut, à l'écran. Il faut,
0: faut aussi signaler que euh, depuis euh, la saison 5, euh, chaque euh, fin de saison se termine sur un terrible cliffhanger. Euh. Mmh. Donc, euh, qui nous pousse à continuer à regarder <rire> donc euh, le moment où ça arrêtait naturellement c'est la fin de la saison 4 euh, finalement ouais. et toi Yann alors moi je recommanderais la, euh, les premières saisons euh,
2: pas forcément en fait, je recommande la série mais pas forcément euh, pour le développement final de son intrigue mmh. qui peut décevoir euh, pas mal de personnes mais simplement pour euh, les personnages qui sont assez sympas, assez sympa. ils ont tous un, un côté euh, coloré qui est, qui est très plaisant à, à regarder, Bon, si vous la, vous la regardez en anglais, bien entendu, j'espère, parce ouais, que ouais. c'est vraiment, les accents sont super intéressants, c'est ça qui est riche, les accents, les intonations de voix que vous n'aurez pas du tout en français, oui, exactement, donc ça ouais. c'est vraiment ouais. très bien, c'est un gros plus de la série pour moi, le plaisir est plus dans l'écoute d'ailleurs que dans euh, euh, le déroulement de, de, de l'action, Mmh. Euh, et ça bon voilà là je la recommande pour ça après donc de la première saison jusqu'à la quatrième euh, j'ai pas été déçu mmh. euh, scénaristiquement j'ai bien aimé la cinquième saison j'ai un peu moins Accroché, adhéré à, ouais un peu moins adhéré à, à l'intrigue parce que ça commence à, à prendre une certaine longueur mmh. et après par contre le twist de la dernière saison donc la sixième euh, m'intéresse pas mal, ça me fait vouloir regarder la dernière saison, déjà parce que j'ai suivi les, les six premières, donc mmh. je, vais, je vais regarder la septième, mais aussi parce que là, ça, euh, euh, ça, ça va exploiter, j'espère bien, le côté euh, symbiotique vampire-humain, mmh. parce que là, il y a vraiment un réel besoin, en fait. Mmh. Et moi, je trouve que ça, c'est intéressant, si c'est bien mené scénaristiquement, ça peut donner un bon final, euh, des bons épisodes. Donc, je recommande de, de
0: tout regarder. Et euh, vous, en, vous en ferez une opinion. Ouais. Euh, alors, quant à moi, euh, bah, je, je vais un peu dire la même chose que Yann. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, le début de la série pour une raison qui était euh, l'ambiance, euh, le côté euh, pas Twilight euh, du truc, euh, assez adulte, euh, euh, le... Euh, même le côté cul, le côté sexe est assez sympa aussi. Mmh. Euh, et euh, je continue à regarder, mais pour d'autres raisons, alors que c'est devenu complètement autre chose. Mais j'aime le côté vampire plus conspiration, plus politique, que je trouve assez intéressant et qui continue à développer. Je ne sais pas s'ils vont le développer de manière intéressante. Euh, mais bon, on est quand même dans une série finalement euh, vampirique qui est beaucoup moins romantique, euh, fleur bleue, que euh, le, beaucoup moins beatlit euh, que euh, la plupart des, euh, des séries du genre et je trouve que c'est quand même sympa de continuer à la regarder pour ça après c'est vrai que comme le disait victor vous avez des occasions de vous arrêter de la série si, de vous arrêter si jamais vous sentez que la série part dans une direction qui vous plaît pas bah ouais ça va pas s'arranger euh, donc c'est euh, euh... ouais, peut-être peut-être
2: ouais. que ça va s'arranger
0: ouais mais bon on croise tu... les doigts
2: ouais. on n'espère pas beaucoup
0: non, mais vu mais... qu'Alan qu Bell n'est plus là, si jamais les gens qui, aiment, qui ont, euh, ont l'impression que l'ambiance de la série du début était partie, j'ai peur que là, cette ambiance-là revienne. pas sur
2: part. Bon Temps, donc peut-être que ça va revenir.
0: Ouais, peut-être. Oui, c'est possible aussi, parce qu'il y, y a aussi le côté, euh, justement, certains télé téléspectateurs euh, regrettaient euh, l'aspect euh, Bon Temps et l'aspect Triangle Amoureux. Donc, ils vont peut-être refaire un truc plus à Bon Temps, ce qui est bien, et plus Triangle Amoureux, ce qui est pas bien. Je, je sais pas. Bref, on verra. Euh, en tout cas, une bonne série de HBO à regarder au moins pour les premières saisons et pour son sublime générique.
2: Ouais, et puis, il faut dire que si vous êtes adepte d'un vampire qui n'est pas sympa, qui n'est pas tout gentil, tout larmoyant, bah c'est la série.
0: Mmh, tout à fait. Avant de conclure... Non, pas avant de conclure. Et comme d'habitude, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet
1: euh, bah, je suis sur Twitter, euh, quel bon pseudo KOLBONPSEUDO. -E
2: ben, moi, je suis nulle part personnellement, mais on peut laisser des coms sur le site
0: ou sur le compte Twitter de Spoiler Alert. At Spoiler Alert FR ou sur le site spoiler-alerte.fr. Ciao à tous ben, Au revoir
2: Au revoir <rire> Et toi, t'as pas dit
0: Ah oui, merde euh...
2: <rire> Alors, comment <rire> Où est-ce qu'on peut vous retrouver carrément Oui, ou... carrément. Ouais. Alors, je te fais mieux.
0: Oui. Et vous euh, Et pour conclure Et pour conclure, et vous Où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet Pourquoi Et vous Et pour conclure, on vous retrouve où sur Internet
1: sur euh, Twitter, en ce qui me concerne, quel bon pseudo d
2: PSEUDO Et toi Yann bah, Moi nulle part, mais vous pouvez laisser des coms sur le site de Spoiler Alert
0: ou sur le compte Twitter. At Spoiler Alert Fr pour, pour le compte Twitter et pour le site www.spoiler-alert.fr Et toi David bah, alors, Moi, vous pouvez me retrouver sur, sur euh, Twitter at X-I-L-R-I-A-N. X -I -L -R -I -A -N. Sur ce, parlez de ce podcast autour de vous, mais n'en racontez pas la fin. Ciao, ciao. Au, Au revoir. Vrai. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour un nouvel épisode de Spoiler Alert et en attendant, je vous invite encore une fois vivement à jeter un œil à Hcritique Critique et à regarder éventuellement ma chaîne YouTube Xilcast. Vous, pouvez retrouver ça. vous pourrez retrouver tout ça sur internet en tapant www.agecritique.fr pour ce qui est du podcast et en cherchant Xilcast X I L C A S T sur Youtube euh, voilà, sinon vous pouvez me suivre sur Twitter at Xilrien et vous pourrez retrouver tout ça à bientôt j'espère, ciao ciao